0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où on discute films, séries, bouquins, podcasts, bref d'objets culturels pour vous donner envie ou pas d'y jeter un coup d'œil. J'ai la joie le bonheur euh, d'accueillir mes copains et copines euh, Anaïs pour commencer. Bonne année. Comment ça va,
1: année, oui, comment bon ça va et Romain <rire> Comment
0: ça va ben, Bonne année à tous et joyeux 2023. Et Pilou, comment ça va
1: Est-ce que quelqu'un se passe bon
0: <rire> <rire> euh, Donc oui, bah, avant toute chose, bonne année. On vous souhaite que du meilleur de la vie. Euh, nous, on a raté une émission, deux émissions, je ne sais plus. Ne dis pas aux U gens, U U ils ne bah, sont pas si, euh... rendus compte. Mais, euh... bah, non, mais il faut faire amende honorable parce que. On, est parti, alors on avait des bonnes raisons de type vacances, famille, euh, vomi. Euh, mais on est là et c'est cool pour une émission de rentrée à, à la méga cool. Hein. On va parler comme tout le monde parce qu'on est obligé de le faire d'Avatar 2. Et puis après, on va faire du tour de table, euh, Roco, euh, Flop. Euh, voilà, on va voir comment ça se passe. Comment
2: s'est passé 2022 et comment va se passer 2023 un peu, c'est oui, ça Oui, mais ce n'est
0: pas le bilan 2022 comme tous les youtubeurs et tout. C'est juste ce qu'on a kiffé de ce qu'on a vu. Et après, euh, peut-être... Euh, moi, je n'ai pas d'attente pour 2023. J'ai arrêté d'attendre dans la vie de toute façon. Euh, on commence donc avec Avatar, hein Et puis on voit
1: et je suis là pour me battre.
0: Protéger notre peuple. Alors, Avatar 2, The Way of Water, La Voix de l'eau, long métrage américain euh, d'action, de science-fiction, écrit euh, par James Cameron, Rick Java et Amanda Silver. Et en fait, il y a plein de consultants à l'écriture, parce qu'apparemment, cette écriture a été longue et compliquée, et réalisée par James Cameron au casting. Euh, on retrouve entre autres Sam Worthington, La première de Washington. 2023. <rire> Worthington, Zoé Saldana, Sigourney Weaver et euh, Kean et plein d'autres. Le film dure la petite durée de 3h12, euh, avec la bande-annonce vous en avez pour l'après-midi. C'est sorti le 4 14 décembre et euh, ça cartonne partout dans le monde, en France on est à quasiment 9 millions d'entrées alors que c'est sorti euh, voilà, il y a même pas un mois, donc c'est un peu le gros carton. Visant après avoir définitivement troqué son corps de faible humain pour adopter la vie de Navi Bleu, Jack Sully a fondé une famille avec la douce Naitiri et tous les deux vivent leur meilleure vie dans la forêt de Pandora. Malheureusement, les humains sont de retour pour tout casser et Jack et les siens se voient obligés de fuir les vi le village pour échapper à la menace d'un grand méchant dont on va taire le nom pour éviter tout spoil. Ils trouvent refuge chez leur cousin Navi vivant dans la mer mais les méchants ne sont jamais loin et menacent désormais toute la famille. C'est Anaïs qui se lance dans Avatar 2. Avatar 2 c'est quand même le film que tout le monde, a... enfin que tout le monde que le petit monde de, de, du cinéma attend depuis 13 ans quand même. Que le monde aquatique attend. Que le monde avait mmh. Luc Besson dans ta, dans ta gueule. Anaïs, qu'est-ce que en as pensé
2: Eh bien, je suis bien placé pour euh, en parler vu que je n'ai rien attendu du tout parce que j'ai pas tellement aimé le 1. Hein. Donc vraiment, je vraiment rien à tu faire de la
0: sortie du 2.
2: J'avais pas envie d'y aller. Pas de haine particulière pour Avatar 2, mais je trouve que 3h15 au cinéma, c'est très long, surtout pour un film que tu n'as pas envie de voir. Je suis migraineuse, donc la 3D, ça me saoule vite, porter des lunettes tout, tout du long, voilà. Moi, je suis un peu, <rire> peu casse-couille. Et pourtant, j'ai passé un fort bon moment. Alors, c'est du très grand divertissement et j'ai été bluffé soufflé par le travail et la qualité d'image c'est du très très grand spectacle je me rappelais plus du tout à vrai dire de l'histoire enfin voilà je savais qu'il y avait une histoire de coloniser un peuple à la coule avec une armée américaine un peu violente c'est quand même très axé j'entends beaucoup de gens dire c'est la même histoire en fait que que là moi j'ai pas trouvé euh, le que le premier, ouais. ouais j'ai j'ai trouvé que c'était très axé sur filiation. L'accent est mis sur les enfants euh, de Jack Sully. Euh, et euh, ça j'ai trouvé que c'était plutôt euh, bien foutu. Alors euh, je vais pas euh, vous mentir et je vais rien spoiler. Euh, le scénario tient à pas grand chose. C'est du c'est du Walt Disney. Il euh, y a un grand méchant, il y a des gentils et puis voilà, c'est l'aventure. Mais quand même, je trouvais que c'était pas euh, fait à l'arrache, euh, ça tient, tout tient à peu près, les images sont démentes, j'ai aimé euh, retrouver des, des, cette forêt pendant quelques temps mais j'ai adoré en partir et découvrir ce monde marin, je, je trouve qu'on arrive à s'attacher, moi j'ai eu des vrais moments de pure émotion. Euh, j'ai eu des petites montées de larmes, alors euh, bon, euh, je suis peut-être un petit peu fragilette, mais non, mais non, non j'ai t... trouvé que ça se tenait bien, euh, que c'était très axé euh, aussi sur euh, la communion entre espèces, sur... Euh accepter le grand le petit euh, le le voilà ça m'a donné envie d'être végétarienne pour tout vous dire <rire> j'ai pas trop spoilé mais il y a une histoire de tuerie de baleine bon ça y est j'ai spoilé tant pis et euh, ouais j'ai trouvé que c'est enfin ça s'est venu taper directement dans euh, dans mon émotion et voilà je me to suis ton dit, petit cœur dans mon petit cœur un mmh. peu mou voilà
0: donc, James a touché le cœur de Donc Finalement, de je bon me suis
2: dit, et puis surtout, euh, une fois de plus, toujours euh, plus ou moins relativiser ce qu'on va voir. Et les bandes annonces, juste avant, te montrent des films qui sont tournés, qui sont hyper puants, qui sont tournés à l'arrache avec trois pauvres comédiennes dans un décor de merde, sans scénario, sans apport technique. Et tu dis, mais en fait, tu payes la même chose à aller 2-3 euros près pour le, 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 les, 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 les,
0: les lunettes. Les lunettes, ouais. Quoi.
2: Tu payes la même chose pour aller voir ces deux films. Ben ouais, c'est plutôt logique qu'il y en ait un qui fasse euh, des milliards d'entrées et l'autre euh, qui, euh, qui, ouais, qui fasse. Ouais, qui fasse pas grand chose. Enfin, je me dis, ouais, c est, c est, ça, vaut, ça vaut le coup. Tu t'en as pour ton argent, quoi. Donc voilà, même si c'est pas le genre de film que j'adore, je comprends. Et puis, si ça peut aider à euh, remettre le cinéma à flot, euh, pourquoi pas ouais Pilou,
1: alors Ouais, moi, j'ai passé un super bon moment. <rire> <Quel> mytho <rire> Cher auditeur de teasing, <rire> je dois te faire une confession. <rire> je n'ai pas vu Avatar de... <rire> je suis assis ici comme un élève qui vient à un contrôle sans avoir rien révisé. Je me sens si mal. <rire> je cherche dans ma tête désespérément des excuses pour dire... Euh, pourquoi je ne serais pas allé voir ce mais dis, film Mais donne la bonne en fait. Juste. Le manque d'envie peut-être Pourquoi Après t'as le droit de ne pas avoir envie de voir... Euh, en vrai j'ai vrai, une vraie bonne excuse. C'est que j'y serais allé avec un groupe d'amis parce que je pense que c'est du cinéma spectacle et que... Enfin j'imagine dans la lignée du 1 que c'est du cinéma spectacle. Ah c'est du méga spectacle. Ouais. Et d'aller le voir tout seul, j'ai eu... En effet j'ai pas eu d'impulsion mais genre zéro impulsion et euh, Dieu sait qu'il y a, par exemple, euh, Scream 5 dont on a parlé ici, je redoutais beaucoup de le voir, et, ouais. euh, mais euh, j'étais prêt à relever le défi. Mais là, Avatar 2, c'était, euh, j'avais ni pas envie ni envie, j'étais juste là, genre, pas d'impulsion pour aller voir des gens bleus. <rire> ça résume et, bien le film. Et après, c'est pas pertinent, peut-être pas pertinent de parler de ça, mais le Avatar 1 m'avait laissé un goût très bizarre dans la, de, de film qui euh, excuse le, né, la pensée néocolonialiste et dit euh, euh, la guerre, c'est mal, mais elle est nécessaire. Et donc, il y a aussi, je redoutais un peu ce truc-là d'aller me confronter à ça tout seul sans pouvoir jubiler avec des copains, manger du popcorn et rigoler, se donner des coups de coude devant les moments de gênance. Pilot voilà. est en train de
2: nous avouer à demi mot qu'il a pas tellement d'amis. Donc si les auditeurs <rire> veulent faire un petit quelque chose...
3: Mais tu me dis la prochaine fois je t'appelle et on va le voir ensemble. Bah ouais, oui, oui. c'est bah oui. ça. Mais moi ouais, moi on aurait trop dû aller vu ensemble... le
0: lendemain matin de la sortie, pas attendu, je vous ai pas attendu, désolé. Mais voilà, on aurait pu... Tu étais fait de le voir en fait. Bah grave. grave, moi hein. j'étais super... Moi c'est la technique qui m'intéressait, c'est-à-dire que le film est vendu comme HFR variable, donc HFR, la technologie qui fait qu'on tourne à 48 voire 60 images par seconde pour ra... augmenter les... le nombre d'images par seconde. On ne se sent pas trop. Hein. Bah, en fait, le, le voilà. Donc, il y a deux trucs. Y a, moi, oh, j'attendais, right. j'attendais la 3D et j'attendais le HFR variable. La 3D, j'ai jamais vu une 3D comme ça. Et ça y est, enfin, c'est la 3D que moi, je fantasme depuis que je suis gamin. À savoir, bon, si on enlève l'effet euh, lunettes de soleil qu'on m'avait juré, il n'y a pas. Et en fait, s'il y avait. Mais euh, avec une, déjà, le, dans le premier, dans 2009, c'était quand même assez dingue. Et là, pour moi, il y a vraiment un truc de ouf. C'est euh, quand la première fois où il mange autour de la, dans la forêt, il y a vraiment un truc. Le, le jeu de profondeur est assez dingue. Et il y a un moment, pendant une scène de bagarre, où il y a un gars qui, qui se lève ou qui saute en bas à droite de l'écran. Et j'ai cru, pendant une, mais une fraction de seconde, que c'était un spectateur qui s'était levé. Vraiment. Et là, je me suis dit, putain!
2: Cette drogue a été vraiment super. Là, c'était bien.
0: Non, vraiment, la, la 3D, vraiment, ça y est, on y est. Après, il y a ce niveau-là parce qu'il y a un, une, un, un, des montants d'argent monstrueusement abusés et que je pense qu'à part deux autres gars comme Scorsese, personne ne pourra faire ça. Et le HFR variable, donc en gros, euh, le, le, pour faire rapide, c'est euh, que Peter Jackson qui avait fait ça sur le Hobbit, donc qui avait tourné en 48 images secondes, si je me souviens. Et pour avoir donc un côté beaucoup plus net et avec des les flous de mouvement diminués, et donc ce qui donne un truc beaucoup plus défini. Mais
3: c'est pas le but en fait. Le but non, du ouais. HFR à la base, c'est qu'en fait, si que tu veux, c'est quand tu veux faire des mouvements rapides. C'est pour ça qu'en jeu vidéo, on est à 60 images secondes, c'est qu'en fait, quand tu veux faire as des panneaux de rapides, t'as plus de problèmes de distorsion et en fait, tu vois ce qui se passe. C'est pour ça en fait que quand tu fais de l'action, l'avantage d'avoir en fait du HFR, ça te permet de voir tout beaucoup plus lisible. Voilà.
0: Ouais. Sauf et, que... et sauf que donc, Peter Jackson avait fait ça. Euh, il a essuyé les plâtres, hein, clairement. Euh, ils ont comme il y a plus d'images secondes et que ben bah, du coup, tout est plus net aussi et plus, plus défini vu qu'en plus il tourne en je sais pas comment de cas. Et du coup, ben, on voyait que les décors étaient cheap, on voyait que les maquillages étaient cheap, enfin bref. Là, euh, 95% d'Avatar, c'est de, de la full 3D, donc ben, ils maîtrisent tout. Le problème, c'est que le public a... Enfin, ça donne le côté euh, soap opera effect, Donc ce qu'on appelle, c'est le côté Hélène et les garçons, où tout est net et c'est un peu bizarre, et tout est euh, trop fluide. Et du coup, là, pour réduire ce, ce, ce truc bizarre, ils ont décidé de varier le nombre d'images par seconde suivant ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire qu'à la base, c'est s'il n'y si, si, a pas beaucoup de mouvements, les scènes calmes, tranquilles, on reste en, 20, en 24. Et pendant les scènes d'action où il faut euh, rendre tout ça plus net et lisible, on passe en 60. Oui, mais c'est ça, 60. Hein. Bonjour, c'est le Clément du futur qui est en train de monter l'épisode de, de ce magnifique podcast. Petit erratum correctif. Euh, en fait, Avatar 2 a été tourné en 48 images secondes et pas en 60. Voilà, je vous laisse continuer à écouter. Des bisous. Donc, le truc, c'est que dans le, sur le papier, moi, j'ai pas de problème, sauf que je n'ai pas compris comment c'était utilisé. Parce qu'il doit y avoir deux tiers du film en 60 et un tiers en, en 24. C'est à peu près, c'était ça. Et il y a des fois, bah, as, au milieu de plantes en 60, tu as un plan en 24. Et puis, au milieu de, de, de séquences super calmes qui sont en 24, tu bah, as un plan en 60 au milieu. J'ai rien compris. Je comprends pas. Alors, moi, j'étais omnibilé par la 3D, donc ça s'est passé. Mais je pense que si j'avais vu le film en 2D, le, ces variations de, de, de fréquences d'image m'auraient complètement perdu. Et je pense que ça m'aurait un peu pourri le, le, la projection. Après, euh, c'est du méga spectacle. Ça pourrait durer une heure de moins, mais moi, ça ne me dérange pas parce que c'est tellement beau. Là, tu sens James Cameron qui dit « je vais vous en foutre plein la gueule
2: ». Ouais, c'est presque un peu méditatif par m moment. Non, mais, mais
0: toutes les scènes dans l'eau et tout, mais c'est hallucinant. Après, euh, je trouve que euh, oui, euh, ben, il prépare la suite. C'est clairement un épisode de transition parce qu'il ben, pose les gamins la petite toune là qui maîtrise les les, les nénuphars tu sens que ça va être l'héroïne de l'épisode 3 à 4 les gamins ils sont placés moi je, tu sens bien que les les deux parents sont vraiment un peu derrière et Jack Sully vraiment il sert quasiment à rien on nous fait croire que c'est un avis ça y est il est devenu comme eux et en fait il élève ses gamins comme un chef de guerre il l'appelle sœur et tout enfin il y a plein de trucs que je comprends pas mais putain ça envoie ça ça envoie vraiment quoi et c'est tellement beau et, et c'est vraiment le méga blockbuster qui me prend pas trop pour un débile pas trop euh, j'ai entendu je suis à peu près d'accord sur le traitement féminin de Nightiri qui, qui est juste une hystérique euh, et puis qu'à un moment elle s'énerve et elle tue tout le monde ok très bien et là on dit oui mais c'est une femme forte du coup machin non sauf que après ces gamins sont tout le temps en danger et euh, Jack euh, c'est celui qui gère et elle c'est celle qui pleure voilà je suis pas ultra fan de ce genre de trucs ça reste du James Cameron, c'est un peu teubé. Hein. Faut pas oublier tous les, ces personnages de femmes, c'est des, des, mecs avec. Euh, mais dans les, ouais, sauf dans, que dans les mecs
2: Titanic
3: sont... c'est pas le cas en fait. Non, je mais mais Moi, je non, trouve mais là, que les mecs sont pas mec dans le même sont... genre. Ça les les mecs sont
2: pas mieux traités en fait. Tu vois, je trouve que c'est très, ah ben, très binaire, ba... mais mais à la fois les mecs sont pas mieux traités. Oui, que les nanas. Mais, oui, non non euh, donc, mais, mais pas un truc... je ne compare
0: pas avec Titanic. Excuse-moi, je coupé. Je compare avec ce qui est comparable Alien 3, Alien 2. C'est de l'action et les meufs sont des badass et elles envoient et elles. Donc voilà, pour moi, je compare avec ce qui est comparable, un peu Abyss, un tout petit peu, tu vois. Mais, mais voilà, je trouve qu'effectivement, les persos sont un peu fil blanc, cousus de fil blanc. Je, je... Mais c'est tellement du grand spectacle.
2: Les jeunes, que... les meufs n'ont pas besoin d'être tout le temps des badass, tu vois. Non, euh... non, mais bien sûr. Terminator trou... 2, tu vois. Mais aussi. Je, je trouve vraiment que, moi, je me suis dit, c'est très patriarcal, tu vois, le fait de répéter sans cesse le rôle du père, c'est de protéger, gna gna. Il mmh. y a un côté très patriarcal, on est d'accord. Mais je trouve pas que les nanas soit plus maltraités
0: que oui, tout le monde est maltraité
2: tu vois <rire> les 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 deux gamins euh, des des deux clans euh, Navi euh, qui euh, qui font faronne euh, ouais. tu vois c'est un peu cliché aussi de de, de vieux gars avec, qui ont un problème de de, de virilité naissante tu vois je trouve que c'est pas moins bien les hommes et les femmes sont traités au même niveau c'est-à-dire très basiquement mmh. tu vois je, je vois pas euh, oui, c'est plus un problème un... de simplicité qu'un problème je trouve de, de féminin quoi.
3: ouais, ouais mais c'est pas une question en fait les féministes sont pas sur la répartie homme-femme dans un film c'est plus dans le traitement comme tu dis patriarcal c'est à dire qu'un coup en fait on est sur un truc qui est très oh. hétérocentré où on est encore moi, sur moi je trouve
2: pas tant franchement bah,
3: est... Mais on et est pourtant dans...
2: je suis très sensible à ce la sujet là musologie.
3: C'est de la misogynie mmh.
1: interdénisée, Moi, je trouve qu'il y a un côté. Il <rire> y,
2: mais... ma... y a un côté matriarcal. Le, le, la vraie héroïne de, de, c'est la grande mère. La vraie héroïne de, de, de... tu vois, Pandora, c'est la grande mère, quoi. Moi, je trouve pas que ça soit. Le propos, il est un peu, euh, parce que c'est axé sur ce jeune homme naissant qui va essayer de à la fois coller, pas une question, et pas se pas une question séparer de de l'image du père. C'est pas
3: une question de genre. C'est pas parce qu'en fait c'est un garçon qui va ou pas. C'est juste que on est sur quelque chose d'hétérocentré avec des chefs qui sont même, qui, si tu veux, en fait, même si les personnages féminins, entre guillemets, soient forts, on est sur quelque chose. Pour moi, c'est la problématique que j'ai avec Avatar. C'est que je vois le film. Je fais, OK, cool. C'est un spectacle de trois heures. C'est ce que j'attendais, j'ai pas eu moins, comme dit Clément, la 3D est... Ce qui était déjà bien fait en 2009, ben elle est encore mieux parce qu'en fait, euh, moi je me rappelle d'un moment en 2009 où il y avait des petits flocons de cendres qui avaient marqué. Là, ben, en fait, on a partout. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est les particules, c'est y y la teuf, hein, particules, ouais. c'est la teuf et tout. Outre le fait, voilà, comme tu dis, euh, les lunettes de soleil euh, qui font que tu perds les couleurs, ça m'a un peu ennuyé. Ouais, bah oui. Le HFR VFR en fait, ça m'a pas dérangé, mais comme c'est du full 3D entre guillemets, ça passe vachement mieux. Parce que dès que tu commences à avoir des vrais humains qui sont filmés, ça commence à être plus compliqué. Euh, voilà il y a toujours ce truc c'est que par rapport au je vais revenir un peu sur l'HFR c'est que on, à un moment de la pellicule on est arrivé sur 24 images secondes pour que ce soit d'un point de vue économique enfin euh, viable et on est passé à 24 images secondes c'est devenu une norme mais on est capable en fait de voir beaucoup plus d'images secondes c'est juste le minimum et donc c'est pour ça qu'en jeu vidéo on a 100 60 images secondes c'est pour ça en fait que les télés sont passées à du ce qu'on appelle du 100 Hz euh, 100 100 ou du 200 Hz en fait ce qui est vraiment utilisé sur les matchs de foot, c'est pour vraiment ramener du, du réalisme. Du, du ré non, c'est pas du réalisme, c'est plus évite la fluidité en fait dans le mouvement, quoi. Et le problème, c'est que quand t'as ça sur des gens qui parlent à une table, bah ça devient bizarre, et c'est vrai que ça devient le soap opera, le soap opera effect, ça devient euh, ce truc de Hélène et les garçons. Euh, voilà, là c'est à peu près bien mélangé, bien mixé, mais en termes de scénario, moi je suis juste un truc où je me dis bon bah ouais c'est euh, donc bon on a on, on, si j'oublie qu'on a eu le premier, en fait je dis bon d'accord ok c'est du coming of age, c'est que c'est vraiment un film sur l'adolescence. Je compare ça à une sorte de road trip, tu vois, où euh, bon, on est obligé de déménager mon fils euh, parce que euh, voilà, il euh, y a un grand méchant qui va nous attaquer, donc on va partir voir la mer. Et mais sauf que en fait, je me suis rappelé qu'il y avait quand même eu le premier avant, plus celui-là, et tu te dis putain, je, donc je crois que le premier doit être de 3 heures, donc à 6 heures. Et on dit ouais, c'est une introduction, tu fais ouais cool, alors 6 heures super, mais je vais comparer. Et ça, je compare vraiment ça à des des. Euh, pour moi, c'est vraiment du. Ça ferait partie de la fiction adolescente euh, de science-fiction, genre du Hunger Games, tu vois, où on va te mettre les, les bases dans le premier épisode, et après on va vraiment en fait euh, rendre ça beaucoup plus mature par la suite. Là, euh, je suis un peu partagé aussi comme toi. mais je trouve que ça ressemble vraiment au premier, d'un point de vue structure. C'est la même structure. Alors oui, on est sur des adolescents, donc on est sur l'affiliation père-fils, mère-fille, ce que tu veux. Mais c'est encore, encore un truc encore un épisode ou un film introductif, quoi. Et donc, je suis un peu dans le truc... Oui, mais il y a, y a euh... le fait que
0: le premier, c'était il y a 13 ans. Et que là, normalement, ils en sortent un tous les deux ans. Ils passent en mode... Oui, ils nom, en ont Star tourné deux
2: en même temps. Les trois, deux et trois ouais, sont tournés ouais. en même temps. Ouais. Et
0: du coup, là, on, va, on est plus dans une logique de, de sériel en fait. Et donc, je pense que c'était indispensable aussi qu'ils réintroduisent. Parce que là, si tu commences directement... Euh, dans le truc, ça fait 13 ans, les gens, ils vont, ils vont zapper. C'est normal qu'ils aient dû réintroduire.
3: Ouais, après, on est, on est sur de la mythologie pure et dure, quoi. Tu vois, on est sur, de, de, on est sur le parcours du héros.
2: La création euh... de la mythologie, ouais, tu veux dire.
3: Non, non, mais quand je veux dire, en fait, c'est que le, le, quand tu vas créer des mythes, c'est des histoires, en fait, qui sont souvent patriarco hétéro -centrées. Voilà, des gros mots hein, comme ça mais c'est le cas c'est à dire qu'en fait tout un coup euh, toutes les histoires de dieux de demi dieux euh, grecs ou, euh, ou romains ou romaines enfin toute la, la mythologie grecque ou romaine c'est basé sur du, du genre sur des hommes et des femmes et en fait c'est ce qu'on retrouve là et, et si tu veux moi dans la déception c'est plus de me dire bon voilà j'ai un deuxième épisode qui est introductif encore une fois mais surtout je sais, à chaque fois et je vais essayer de pas spoiler mais à chaque fois qu'il y avait un personnage où il lui arrivait quelque chose bah, c'était logique c'était dans un précepte établi c'est à dire que j'avais vraiment, vraiment l'impression fait de lire le livre de Campbell sur euh, comment écrire ton, euh, ton comment, film, euh. ouais, comment écrire ton film avec le héros et tout. Et donc, voilà, et mais moi,
0: ouais, pour moi, c'est pas lié au fait que ce soit hétérogène, ouais, ou moi machin, non plus. tu vois, pour moi, c'est juste ultra simple, basique simple. parce que Cameron, ouais. il sait écrire que ça, parce que c'est pas un grand auteur, Cameron, c'est un grand auteur dans la simplicité. Et pour moi, je suis convaincu qu'il dit, c'est pas pour rien que toutes les meufs, enfin, on peut pas lui reprocher d'être pas, tu vois, de pas être dans pour la cause, quoi, pour ce mec, tous ses personnages, c'est que des nanas, depuis ouais, le début tu non, vois, et, et, pas, mais c'est bien de, mais je pense qu'effectivement, il ne sait écrire que ça et que euh, si tu veux brader ultra large quand tu as un, un, un budget de 500 millions, et bah tu fais un truc facile, et le truc facile que tout le monde connaît, c'est ce type de récit-là, et euh, qui est bête à manger du foin, clairement, et, et qui en plus les, les pistes ouvertes, moi le, la seule piste que je trouve intéressante c'est celle de Spider, le, le, petit, le petit humain, qui est, mais qui est, je trouve qu'il n'est pas bon, et en même temps c'est pareil, la piste qui va être ouverte sur lui, c'est bah, c'est bon tu sais que dans le 3, bah, il va hésiter entre les deux camps, et puis après, il va trahir, nanana, ce qui fait déjà un ouais, peu de, dans celui-là. Star Wars. Et, et, mais, mais, et qui est, mais genre, moi, je le comprends pas, ce perso. Hein. Il fait un move, euh, ah, il part avec, ah, d'accord, puis à la fin, ah, ok, bon, et je comprends pas. Et je pense que le 2 ou le 3 ou le 4 d'Avatar, ça, ça va être sur lui, en parallèle d'autres, hein, et ça va être exactement le même truc. Genre, il va être partagé entre, ou là là tu vois. Donc, c'est que des enjeux, des enjeux super simples. Moi, j'avoue, hein, Dieu sait que je suis le premier à gueuler quand c'est trop simple ou un peu teubé. Ça me va, quoi. Mais je pense que je regarde même, je ne regarde pas le film
3: pour non, ça. Non, mais comme c'était déjà sur le premier, c'était ouais. déjà le cas. C'était Pocahontas, quoi. Ouais. C'était les colons qui arrivaient et puis en fait, elle était amoureuse du, du colon, quoi. C'est la même chose. Et là, pour moi, c est, c est, si tu veux, j'ai je, je, juste un manque de maturité. C'est ah tout. Bah oui, oui bien sûr. C est c est tout. Oui, oui. Et voilà. Et après, ça comme je vous dis, en fait, et, je vous, et moi, je vais revenir là-dessus, mais je pense qu'il faut qu'on fasse plus qu'un épisode et ça, tu pourras le couper si tu as envie. Mais cette histoire de hétéro-patriarcat centré, mmh. c'est juste qu'en fait, c'est, même si tu as en, en fait, je parle Pas de personnages ni de genre, c'est juste que c'est une forme qui est même qui est normale pour vous, mais en fait, non, c'est juste qu'en fait, on te présente à chaque fois les personnages masculins et que malheureusement, en fait, là, si tu veux, qu'est-ce qu qu'il aurait fallu pour que ce soit pas le cas? Alors. Mais non, oh, non, et puis je... c'est surtout qu'est-ce qu est... Qu est -ce qui empêche est...
2: Qu y ait un film qui parle d'une filiation, enfin, tu vois, c'est pas parce que moi je trouve que c'est un combat dément, mais c'est pas c'est pas parce qu'on est rentré dans un, dans un combat et, et un rétablissement d'égalité qu'il faut tous les femmes soient por... tous les films soient portés par des femmes mais C'est pour, pour ça que je, je ne parle pas, pas
3: de ça en fait. Je ne parle pas en fait de. Alors moi je ne parle pas de, mes, de personnages de féminin fort ou quoi que ce soit. C'est ouais. pas un problème. C'est juste qu'on est vraiment sur une base où euh, on comme on parle de mythologie, comme on va parler parce qu'en fait le truc c'est que c'est un rapport très animal par rapport au navire. C'est à dire qu'en fait on, on, au final euh, quand tu vois le traitement des humains tel que il est traité par l'armée quand tu arrives sur Pandora, euh, que euh, qui sont traités comme des animaux. Enfin, clairement, tu vois, on voit un envahisseur, tu vois, par ouais. rapport à ça. On va les traiter en fait de façon très, euh, on va dire, primaire. Et donc, ce côté primaire-là, c'est quelque chose qui pour moi en fait fait partie d'une base en fait qui nous semble normale mais qui est pas forcément normale enfin je, je vais je, il aurait fallu que j'écrive pour pouvoir le dire parce qu'en fait à chaque fois je dis quelque chose et en fait on va on va rentrer en conflit et ça, ça ne marche pas, pas. pas non non, non c'est pas en ça c'est non, non pas non, oui juste, moi je suis en conflit, en juste, en
2: conflit ah, en même, non
3: mais c'est pas <rire> ça c'est qu'en fait juste j ai, j ai, en fait ce que tu dis c'est pas du tout ce que je dis on n'arrive pas à se comprendre en fait c'est à dire que moi je ne parle pas en fait tu veux qu'on
2: arrête ce podcast et qu'on repartons chaque tout
1: je suis venu en spectateur à cet épisode génial c'est
3: juste qu'en fait non, je, là je pense qu'il faut le couper, c'est juste que c'est une ouais. partie, il faut ne que je travaille plus, pas, vois, je joue, là. Mais mais pourquoi qu'est-ce qu'il aurait mais, fallu par exemple parce ouais, que je le, sais pas. pour le coup, j'arrive pas à comprendre
0: quel est le parce que Alors, je l'ai entendu cet argument beaucoup et ouais. je, je le comprends parce que étant basé sur de la mythologie, les mythologies étant basées sur des récits comme ça, ouais. ça reprend des trucs comme ça. Je comprends à 1000% Maintenant, je comprends pas quelle est
3: la solution à ce problème. C'est pas une question en fait de solution ou pas et tout, c'est une question de modernisation. C'est tout, c'est une question en fait de moderniser les choses. Comment est-ce que ça peut être modernisé En fait pour moi, c'est un scénario archaïque c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai déjà vu que j'ai déjà lu que j'ai déjà vu depuis Bien sûr. longtemps donc, oui, ça, 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 on est, bah... ça on est d'accord là on est tous d'accord on est tous bah d'accord ouais, donc en fait si tu veux reprendre ça il faut reprendre dès la base et la, la situation des personnages c'est tout oui. c'est juste ça c'est juste comment tu me dis après j'en sais rien il faudrait qu'on se pose et qu'on soit pas dans un podcast pour dire ouais. ah, mais il faut vraiment se poser que tu et me dire...
2: dises Maverick euh... bon là, ça je, pue je, je, le film ça, de vieux macho pu... ouais ça pue bien le bien film sûr. De vieux macho ok bien sûr. là je dis, je dis pas que c'est très moderne en termes de scénario je dis pas que c'est très élaboré et je dis pas qu'on va régler euh, des, des situations mais je vois pas pas ce qui est problématique en tout cas.
3: <rire> ben non, mais je crois que, que tu veux parler donc en fait déjà à ah, toi. <rire> non mais c'est vrai que tu voulais parler en fait. t'as ouais, envie de dire dis-le, dis, -le, dis -le. Non, ouais. non moi
1: je, je fais bâton de parole pour <rire> vous. Mais, mais tu, tu vois, vois par... en fait je trouve ça super comme débat donc. j'ai Mais par, par, envie par de exemple comprendre. si
3: tu veux moi quand tu lis tout à l'heure hein, enfin ou je sais plus c'est Clément mais moi le fait que elle soit hystérique ça me pose problème. C'est-à-dire que la fonction des parents c'est-à-dire que lui soit vraiment genre en mode je vais me poser. Elle est sauvage
2: plus qu'hystérique. Non non non
0: alors ouais, alors attends moi ce qui me pose problème c'est pas que elle soit hystérique, c'est que son mec ne le soit pas. Exactement. C'est que, vu que tes gamins sont en danger,
2: Ouais, ouais, lui. T mec
0: t'es pas en maîtrise moi je m'identifie à elle dans ce moment là ouais, pas à lui humainement je suis avec cette meuf et je me dis pas oh mon dieu c'est une meuf il est encore hystérisé ah ouais, je me dis mais mec d'où tu sors d'où tu maîtrises encore ton truc en parce fait, que t'es de l'armée nique-toi quoi c'est un vois film
1: féministe parce que ça, ça dit que les hommes ne savent pas gérer bah, traiter euh, leurs émotions franchement
2: c'est plus ça
0: ouais <rire> en fait
1: Cameron <rire> oh non, mais... mince Romain tu vois mais, et Romain est
2: passé à côté il était allé front wow, il est tombé dans le piège
0: et c'est vrai que Cameron le féministe cameronien, c'est que toutes les, les personnes importantes, c'est des meufs. Dans les, les Navis de l'eau, c'est une nana, c'est Kent, euh, Kent Whislett, oui, Kent, Kent, non, si, c'est nana. C'est pareil, ça, qu'en fait, tout
3: d'un coup, à chaque fois, en fait, la meuf est beaucoup plus en. Elle ne maîtrise pas ses émotions, bon, elle, que, est limite, enceinte, maîtrise... euh, elle
2: est enceinte, la deuxième. Ce que dit Romain est absolument vrai, si ce n'est que moi, j'ai pas vu, comme je suis absolument d'accord avec Clément, moi, j'ai pas vu de l'hystérie. Euh, moi, j'ai vu. Une, donc, deux couples avec des femmes qui étaient à l'aise avec leurs émotions et des hommes qui ne l'étaient pas. Mmh. Et d'ailleurs, ça crée une filiation compliquée entre père et fils. Mmh. Euh, C'est-à-dire, justement, un père qui ne maîtrise pas ses émotions et qui ne maîtrise pas exactement ce qu'il transmet à son fils. C'est vraiment tout le sujet du film. Et une mère qui est plus à l'aise avec ses émotions et ce qu'elle transmet. Le fait est qu'à la fin, puisqu'on se projette dans une suite... Il y a deux potentiels héros, un qui est le fils de Jake et une qui est la fille qui est, qui est presque une fille euh, directe de la grande mère.
0: De, oui, c'est vous
2: quasiment. Et, et du pas. coup, je me dis effectivement, c'est traité comme ça, mais ce n'est pas parce que c'est traité comme ça que c'est mis en valeur, que ce schéma-là est mis en valeur. C'est-à-dire qu'on voit effectivement les femmes, elles sont plus sauvages, elles sont plus en lien avec leurs émotions. Mais c'est pas sali. À aucun moment, moi, je me suis dit wow, « Waouh, elles sont trop maltraitées. Alors oui, j'ai trouvé que c'était très patriarcal dans la façon de « On suit le père qui va expliquer à ses enfants comment protéger sa famille et tout ». On voit deux manières très différentes de protéger sa famille. Une plus liée aux émotions et une plus liée à euh, « Le père, c'est la stratégie, la guerre, la rigueur, guerre, la rigueur etc. Et » ouais. Sauf qu'en fait, à aucun moment, on se dit « C'est la voix du père qui est la meilleure ». C'est -ce pour que... ça que je trouve que c'est pas est -ce si que... mal traité.
1: Est-ce que du coup, on s'est pas trompé de débat Parce que du coup, on entendait Romain dire « c'est problématique sur la vision de la femme » et peut-être qu'en fait, Romain derrière, il veut dire « c'est problématique aussi sur la... » La vision de l'homme qui bah, est, est proposée. c'est plus ça. Moi, c'est plus et ça. Et la à la fois,
2: je te dis, comme on, on sort de là en se disant que cette vision-là, elle n'est pas si bonne, bah, du coup, tu dis, le, le film n'est pas si mal fait. Tu vois, si tu sors de là en te disant, ah, putain, être un bonhomme, c'est quand même vraiment pas mal, et bien, euh, bien diriger ses enfants euh, de façon militaire, c'est vraiment pas mal, là, tu dis, ah ouais, on nous envoie sur des valeurs un peu chelou. Là, le fait, le fait est que tu sors du film en te disant, ouais, être euh, en lien avec ses émotions, c'est pas si mal quand même.
0: Et puis, moi, il y a un vrai truc, cest que dans Avatar 1, donc, Jake Sully. Euh militaire euh, bourrin euh, arrive, il tombe amoureux de cette nana qui est le, le, le perso principal hein, du film. Et, et en fait, j'ai été très surpris dans le 2, de découvrir qu'il avait gardé ses valeurs militaires euh, ouais, humains ouais. et tout, qu'il avait élevé en partie ses gamins avec ça. Et pour moi, il y a un vrai souci d'écriture. Je comprends pas. Il est devenu avis il a embrassé cette culture, ce truc de la nature, le machin, le bidule. On est tous connectés au grand tout. Et là... Premier dialogue quasiment avec ces gamins, c'est oui, sœur et tout. Mais, mais mec, d'où ah et, ouais. et, et effectivement, sa meuf est restée très animale. Très, et et c'est là où, pour moi, il, le souci, il est complètement du côté de ce gars-là et du développement de, de ce mais, mec. Mais,
3: mais en fait, je ne dissocie pas. non mais, mais C'est ça, en fait, c'est que mais, moi, je mais, ne dissocie pas du tout. Sauf que moi, j'ai arrêté
0: d'aller... En fait. Enfin, je ne suis pas contre ton idée ni rien. Je parle... Pas par rapport à ça, là, je te parle juste de ce que je ressens en regardant le film. Et,
3: non, je... bien sûr, ouais, ouais. et, et moi, ma problématique, et euh, là, en fait, par rapport à ma culture, c'est que j'ai lu plein de bouquins d'OSF de où, comme je dit je connais cette, cette structure ah bah par euh, cœur. Ouais, ouais. Tu remplaces les navis par des humains, ça ne change rien. La plupart du temps, quand les auteurs de SF ont la liberté de pouvoir gérer d'autres civilisations extraterrestres, il s'amuse avec les codes. Là, mmh. on est dans les mêmes codes que ah les gens. C'est ça, clair, qui et et ça qui clair et net. Et c'est ça qui m'embête. C'est-à-dire qu'en fait, on, un coup, tu te, te dis, et c'est pour ça que moi je trouve ça archaïque et que je pense que ça doit énerver les gens, c'est qu'en fait, tu as l'opportunité. C'est-à-dire que tu as un mec qui a fait Titanic il y a 25 ans. Il met en avant un personnage féminin fort. Tout d'un coup, ce qui ouais. m'embête, c'est ça, c'est que tu as, as l'opportunité de faire un film avec des millions de dollars, voire qui va ça, rapporter des milliards, milliards de dollars. Milliards. Tu vois, clairement, t'as l'opportunité de ramener juste, et c'est juste des détails, c'est pas genre, pas, pour moi c'est pas changer grand chose, c'est juste que ton personnage va réagir différemment, comme tu dis, peut-être que le mec, il, doit en, il soit en colère, et c'est des petits détails comme ça, tout bête, mais là, on est sur des extraterrestres, on est sur des, des personnages qui peuvent réagir différemment des humains les faire traiter comme des humains ça m'embête
0: oui mais ça c'est voilà. James Cameron qui est plus intéressé par son
3: univers oui. que par ses persos oui. clairement. On, est,
2: on est tous d'accord c'est ouais. de
0: l'écriture hein. bien euh, sûr c'est l'écriture le, le point
3: faible de ce film c'est son écriture quoi qu'il arrive et en tout cas si vous aimez James Cameron vous, vous, trouvez, vous retrouverez Abyss vous enfin, retrouverez oui. Terminator vous retrouverez Titanic vous retrouverez tous <rire> les films Avatar. de James Cameron dans <rire> oui, Avatar ben, c'est vrai
0: voilà <rire> parce qu'il aime faire couler des bateaux et là il fait couler des bateaux donc Avatar 2, bah c'est magnifiquement beau, et c'est euh, bah, <rire> pas très bien écrit, et ça pourrait être plus, ça pourrait être mieux. Moins hein plat. Moins plat, oui, bah voilà, bah, c'est très à bien. Ava plat. <rire> euh, cela dit, bah ça vaut Avatar quand même... Ah, et si vous allez le voir, allez le voir en 3D, c'est quand même... Le... S'il y a un film à aller voir euh, en 3D. Sauf 30... si vous
1: avez des défauts de vision et que la 3D ne marche
0: pas. Moi je connais un gars, il y a longtemps, il va voir Avatar 1, et il me dit, putain, la 3D c'est nul, ça marche pas et tout, et en fait il est aveugle d'un oeil. Ouais, j'ai une copine Et il est, est... allé comme un teubé, il savait pas quoi. Et dit, mais, mais mec.
2: Il, sa il savait pas quoi qu'il était aveugle d'un mec. Non, œil mais, que, où... mais,
0: mais que pour la 3D, il fallait deux yeux. Et j'ai dit, mais c'est la base de la base.
2: Et du coup, t'as crié sur euh, un mec en situation de handicap. Ah, non, bah, non, non, bah, non. On non, te non. félicite. Non, pas. Bah,
0: non, mais je lui ai créé. J'avoue que la 3D, c'est assez validiste quand
2: même. <rire> <rire> Venez, on fait ça comme débat plutôt. <rire> ah,
0: Est-ce que la 3D, c'est excluant gna, gna, gna.
2: Bah, du coup, un peu. Il faut croire que oui. Bah, du coup, les oh, films en couleur.
0: Et les mecs aveugles
2: complètement. Alors là, tu vois.
0: Une version euh, Livre audio C'est sûr Avatar que 2.
2: Avatar en livre audio Je pense qu'il y a moyen De se faire sacrément chier Par contre
0: Et eh ben écoutez Donc c'était Avatar 2 Pour continuer On va bah, faire nos tour de table De ce qu'on a vu De ce qu'on a aimé De ce qu'on n'a pas aimé C'est un peu à la... À la bonne franquette Exactement Donc on va Je sais pas qui va commencer On va voir ça
1: Party people, check
0: it out, check, check <laughs> it out, check check it out now.
1: C C C C C no
2: C C C C C
3: j'ai fait un peu le tour et comme je vous disais humblement avant qu'on commence à enregistrer cette émission en 2022 toutes les choses que j'ai aimées je les ai vues grâce à vous grâce à oh. teasing oh. Oh. donc non, donc t'en as déjà parlé donc t'as rien à dire non non pas du <rire> tout non non pas du tout mais j'ai euh, j'ai quand même enfin euh, mon film coup de cœur on en a parlé c'est everything everywhere all at once okay, oui et ma série coup de cœur c'est the bear mais j'avais envie de parler d'autres choses c'est vrai qu'on on parle pas assez enfin on en parle pas parce qu'en fait c'est très je trouve très subjectif à chaque fois de parler de musique mon coup de cœur de cette année musicale, c'est l'album de Jacques, L'importance du vide. Et euh, c'est son premier album. Je suis tombé par hasard sur un des sons en écoutant un podcast de France Culture, je crois, ou France Inter. Et j'écoute, puis je l'ai réécouté, puis j'ai écouté l'album. Et, euh, et je me suis vraiment surpris à aimer cet album parce que c'est comment moi j'aimerais voir la pop c'est à dire que je me retrouve avec des phases de musical qui sont très simples c'est à dire que c'est vraiment genre des trois notes des trucs hyper, hyper simplistes et, euh, et au niveau des paroles pareil c'est des trucs très simplistes mais sauf que moi je les ai vraiment interprétés d'un point de vue universel qui fait que ça me racontait plein de choses ça me, vraiment ça me racontait plein de choses et je me suis dit c'est peut-être la première fois où j'écoute quelque chose de pop qui n'en est peut-être pas forcément ou qui n'en vient pas forcément et que j'aime beaucoup je vous le conseille je pense que c'est aussi un album qui vous qui va plaire aux enfants. J'ai j'ai fait écouter à des potes qui n'ont pas du tout été touchés euh, comme moi par rapport aux paroles, c'est à dire qu'en fait ça peut ne, surtout ne pas vous toucher mais moi ça m'a touché. C'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup de musique puisque c'est très subjectif. Ouais. Mais voilà, et puis moi on ça on peut va. pas en passer des minutes euh, voilà. Bah c'est ça, tu vois, on pourra essayer de passer 15 secondes pendant ouais, l'enregistrement mais euh, mais voilà. Donc en ça fait, j'ai j'ai vraiment mis ça et euh, je vais coller une reco par rapport à cette reco, c'est qu'il y a je vous conseille de regarder en fait euh, accompagner cet album là, il a fait le, la release partie de cet album sur Arte Concert donc vous pouvez aller voir sur la chaîne d'Arte en replay ou sur Youtube et euh, c'est un, une release partie euh, produite, un peu fictionnée où euh, tout le public était défigurant où tout est mis en scène et j'ai trouvé ça super, donc c'est aussi un truc qui, qui colle euh, avec euh, ce, ça, ça, cet artiste qui est vraiment un artiste de live et donc en même temps je vous dis, bah allez voir aussi allez fouiller tous les et concerts parce qu'il y, bah, y a des pépites y a, des, y a des, des trucs à aller chercher euh, où ils vont aller faire des lives euh, sur les différents festivals de l'année donc en plus si vous avez loupé les festivals bah, vous avez un petit euh, aperçu c'est des lives complets, donc souvent c'est entre 45 et 1h30 voire des fois deux heures en fait de live et ça permet de découvrir des nouveaux groupes donc euh, voilà moi musicalement je vous Jacques, ça
0: Jacques Jacques G. qui porte
3: très bien sa calvitie hein.
0: voilà. et il l'assume bien ah, c'est magnifique non, mais c est, c est, ça il fait est, partie il, de son perso il n'est
3: pas chauve le gars vrai, en fait, il s'est juste... ah, fait une non, non, calvitie il, il se rase la tête exprès euh, sur, voilà, le haut, sur le en haut moine, en fait, euh... voilà.
0: ah c'est drôle d'accord euh, donc ça s'appelle Jacques et c'est partout l'importance du vide l Ma Anaïs, qu'est-ce que tu as pour nous
2: Alors, j'ai pour vous euh, un film que j'ai eu la grande chance de voir euh, au Festival de Cannes, en avant-première. En belle robe. En belle robe, qui s'appelle Les hautes montagnes, qui est... Euh, donc, la, tradu la traduction, c'est Les huit montagnes, ah. et qui est un film de... Je
0: crois que tu le faisais en La Marseillaise, Les hautes les... montagnes. Non, j'ai essayé
2: de faire accent italien, enfin, j'en suis qu'à 30 cours de mon CPF, donc pour l'instant, <rire> je ne pourrais pas faire mieux. C'est un film réalisé par mon réalisateur préféré de tous les temps il s'appelle Félix van Groningen là il l'a réalisé avec sa compagne qui est une actrice euh, qui s'appelle Charlotte euh, van der Merch et ce mec là a réalisé entre autres Belgica La merditude des choses
0: et Alabama Monroe et
2: Alabama Monroe Belgica étant pour moi son, plus, son, son film le plus abouti donc Les automontagnes c'est un film qui est euh, flamand italien Italien, Britannico, enfin voilà, c'est un film qui, qui rassemble plusieurs euh, euh, nationalités, Nationalité. mais qui a été tourné en Italie avec des acteurs italiens et notamment un acteur dont je suis folle amoureuse qui s'appelle Luca Marinelli. Alors là, pour le coup, c'est pas lui qui a écrit puisque c'est une adaptation d'un livre euh, qui euh, s'appelle, je crois, Les Automontagnes également. C'est Paolo Cognetti qui a écrit ce livre. Il y a toujours un lien aussi sur, ça fait un petit lien avec Avatar, sur euh, la filiation. Toujours un rapport de père et de, de, et de, et de fils, ou de père et fille. Euh, C'est toujours des sentiments à fleur de peau traités avec énormément de... Finesse et de sauvagerie à la fois. Là, c'est très contemplatif. Vous n'allez pas voir ce film en vous disant que vous allez voir du grand spectacle, de l'aventure, etc. Là, c'est vraiment les huit montagnes. On parle. Clément est en train de bailler pendant que je parle. C'est horrible. <rire> horrible. Euh, en tout cas, voilà. Si vous n'avez pas de patience comme Clément, n'allez pas Mais voir non, ce film. Mais si vous êtes prêt à vous embarquer dans un tunnel d'émotion et de contemplation, allez-y. C'est magnifique. Donc, ça se passe sur euh, des Alpes. Je pense que ce sont les Alpes. Italienne. Un père qui amène son fils chaque année visiter ces montagnes-là. Et le fils qui, plus tard, après le décès de son père, continue à retourner en pèlerinage dans ce lieu-là où il s'est lié d'amitié avec un, un petit paysan du coin. Et c'est comment on part à la recherche de soi-même et de son identité et enfin euh, voilà, c'est absolument magnifique à voir. Donc je vous conseille grandement d'aller voir ce film. Il est sorti fin décembre. Donc c'est vraiment... Ah oui, euh, là, il vient de sortir, quoi. il est sorti euh... fin 2022. Donc c'est une Roco toute, euh, toute, toute fraîche. Et pourtant je pense que euh, c'est un petit flop déjà parce que sortir un film euh, en, euh, fin décembre... C'est une catastrophe. C'est un film qui était à Cannes, donc... Euh, enfin, si quand pas même... un truc
0: de, de famille super... Exactement. Fanique, quoi.
2: Euh, alors, à voir ce qu'il a fait en Italie et puis en Belgique, mais j'ai quand même l'impression que ça sera pas cartonné. Et euh, si à l'heure où sort euh, ce podcast, il est encore euh, en, dans les salles, mais jetez-vous dessus parce qu'il faut que ce film... Euh... Ouais, ça n'a pas bien marché. En France,
0: 52 000 entrées.
2: C'est invraisemblable.
0: Entrée Italie, 317
2: c'est invraisemblable parce ouais. que c'est vraiment euh, magnifique. Alors, je vous dis, c'est très contemplatif, mais moi, j'ai trouvé ça sublime. Bon, quoi.
0: Tu sais, le cimetière des films et des œuvres magnifiques qui ne trouvent pas le public et ne cesse de grossir. Hein. Et ouais,
2: puis
3: connaissant Anaïs, c'est sûrement un film de macho, en plus. <rire> bah,
2: bah, écoute, en tout cas, ouais, c'est quand même assez masculin. Mais ça, euh, <rire> je suis vraiment votre pote problématique. Et, et donc, non, allez voir, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et euh, bah sinon, euh, achetez-le, ne le téléchargez pas gratuitement. Ouais, il donc
0: ouais, ouais. Ok, donc c'est les a... huit... Ah, pardon oui, à pardon,
2: non, non, j'en profite, je fais, fais comme Romain, je fais une petite roco dans la roco. Mais vraiment, tout, toute la filmographie de ce mec est incroyable. À part un film qu'il a fait aux états unis qui était un peu rat... raté.
3: Du Fall Boy euh,
2: ouais. ouais, avec Kimoté Chalamet, euh, ouais, c'était raté. Donc, si vous n'avez pas vu Belgica, c'est un chef-d'oeuvre. Et la BO de ce film, qui est euh, fait sur mesure par, par Solwax, c'est vraiment euh, la meilleure, je pense, BO. Euh, tout film confondu, toute année confondue, donc jetez-vous dessus.
0: Donc ça s'appelle Les Huit Montagnes, et euh, bah, si ça existe encore un peu dans vos salles, allez-y. Et puis sinon, il bah, faudra attendre qu'ils sortent sur, euh, en physique ou sur les plateformes. Mon Pilou, enfin tu vas pouvoir parler. Bonjour. <rire> Qu'est-ce que tu as pour nous
1: Ça va, la vie est pas trop dure pour vous en ce moment. Ah, très
0: très dominé par le masculin, tu sais tout ça. Mais, euh...
1: <rire> Moi je vais vous parler du dernier film que j'ai vu en salle. C'est euh... Les Pires. Est-ce que vous avez entendu parler de ça Les Pires. Non.
0: Les les pire, comme, les comme les pires, les, 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 poires. Les, pires, non, non, les pires, les pires, pires yes, the, the
1: Worst. worst. Et c'est, euh, un film réalisé mmh. par, euh, Lisa Coca et Roman Guéret avec au scénario les deux réalisatrices et Léonore Guré. Et ça raconte les, les coulisses d'un tournage qui va se passer dans une cité à Boulogne-sur-Mer. Et ça me fait penser au cinéma de Chloé Zao, où elle va aller filmer, voler des moments de réel pour rebidouiller de la fiction avec. Et donc, on est dans les coulisses de, de ce tournage. Et euh, la question qui est soulevée euh, par les habitants euh, de la cité, c'est euh, « Mais pourquoi vous avez casté les pires » C'est-à-dire, euh, vous êtes allé chercher les enfants les plus euh, turbulents et vous allez raconter un drame social dans cette cité, alors que il se passe quand même des belles choses dans cette cité. Ça soulève plein de questions très très fortes sur euh, le désir amoureux entre euh, une jeune actrice de 17 ans. Enfin, euh, elle, elle, elle a un désir amoureux pour le... Le Perchman, euh, quand on a 32, heureusement, lui, il va se comporter très très bien euh, avec elle. Dans le sens où il va lui faire comprendre qu'il n'est pas possible pour eux d'avoir une relation amoureuse. Il y a euh, les rapports de famille, tous ces gamins qui n'ont pas du tout demandé à être des stars quand en fait, hein, ils en ont un peu rien à foutre d'être les stars d'un film. La folie du réalisateur qui veut s'embarquer dans son drame social. On rigole, on chiale, il y a des trucs qui sont très bien montés aussi sur les, le rapport aux réseaux sociaux. La jalousie, c'est bluffant dans les dialogues. Les scènes sont super euh, bien jouées, super fines. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Franchement, ça, c'est. Faut soutenir bon parce film. que ça n'a pas
0: beaucoup marché
2: en salle. Ouais, et Lisa Coca, c'est une. une elle, elle a une formation de comédienne et de casting. Oui. Et je pense que du coup, c'est un sujet qui est un peu personnel, quoi. Oui. J'ai pas vu le film, mais j'imagine qu'il peut y avoir euh, un, une plus value à, à la formation de cette nana-là.
1: C'est complètement ça. Je pense que c'est un traumatisme d'avoir été casteuse et de voir ce que comment ça pouvait ouais. euh, dérouter la vie de, de gamins de leur dire tu vas être star d'un film, mais en fait le film se fait pas, le truc tombe à l'eau. Ou alors ils deviennent propulsés euh, star d'un moment, ils s'imaginent une vie derrière, alors qu'on les a pris parce qu'ils avaient des gueules de cas sociaux et que derrière. Non, Cherazade,
2: est... euh, je sais pas si t'as suivi Cherazade à Marseille casting sauvage de gamin euh, le gamin est parti en vrille enfin hein, complètement quoi il y avait des séquences où il, part, il devait partir en scooter et puis il en scooter et revenait trois jours après euh, et, euh, et d'ailleurs ce mec là ce, ce, sa carrière a explosé en plein vol il a pas du tout suggéré ce qui lui arrivait mmh. et...
0: celui qui est sur l'affiche ouais ouais ou ouais. voilà. pire. les pires les pires bah écoutez euh... toujours au cinéma bah je pense pas malheureusement je pense sorti quand c'est sorti en le 7 décembre, donc mais non non vu les chiffres 42 000 entrées France, non ça n'a pas dû ça n'a pas dû. Et reco,
1: dans la Rocco, il y a Terre rare Terre rare, c'est une BD de Clément Juilleret où il n'y a pas un seul mot et ça fait du bien. D'accord. <rire>
0: euh, ben, bah, écoutez, moi, pour ce, clore ce premier tour de table, je vais être dans le gros patachon qui tâche. Euh, je vais parler un peu de jeux vidéo parce qu'on en a très, très peu parlé. On en parle très peu parce que vu que je suis le seul à être un peu, enfin, non, je sais que Romain joue un petit peu, mais euh, on peut pas vous demander à tous de, de passer 140 heures sur un jeu. Donc, bah, moi, c'est euh, le jeu de mon année et le jeu depuis 2013, je pense, Elden Ring. Hein. C'est pas original, c'est genre le Gothi de tout le monde. Gothi, c'est Game of the Year pour les gens qui sont pas. Qui sont pas au courant. Et euh, c'est complètement ouf. J'ai passé 100, ouais, 100, 150 heures dessus. Et je dis ça parce que c'est... Mais pour moi, c'est vraiment un rapport très particulier. Je mets ça au, au niveau de tous les arts, hein, que ce soit littérature, film, machin. C'est un studio, donc, From Software, qui, qui développe des jeux qui sont connus pour leurs difficultés. Et en gros, ça a coupé en deux le monde. T'as ceux qui adorent ces jeux-là parce qu'il y a un challenge et qu'il faut y aller, que tu vas te faire éclater la tête et qu'il y a des fois, tu vas pas comprendre. Et qu'un jeu qui est censé être un moment de détente va te tendre et va te, te rendre fou. Et donc, il y a ceux qui arrivent à surpasser ça et avoir un, un sentiment de satisfaction qu'ils n'ont jamais eu, ou en tout cas assez rarement. Et il y a le reste du monde dont, dont je fais partie, qui a essayé, et qui a essayé beaucoup, et qui n'a jamais réussi, et qui a dit « Non mais les mecs, moi je ne viens pas pour souffrir, je ne lâche pas de la thune pour un jeu qui me fait mal, donc j'arrête. » Et ces mecs-là, avec ce jeu, ont trouvé pour moi la forme quasi parfaite, qui fait qu'il y a plein de gens comme moi qui ont enfin réussi à comprendre cette logique. Parce que comment le jeu est construit, c'est un open world, alors que les autres jeux étaient très dirigistes et que tu ne pouvais pas. Et si tu étais bloqué sur un mec ou une nana, et bah, tu ne pouvais plus avancer, c'était terminé. Et là, bah, quand tu bloques, bah, tu vas voir ailleurs. et machin. Donc, en plus d'être extrêmement beau et magnifique, la DA est extraordinaire. Il y a vraiment des côtés de tu pushes une petite porte et puis tu découvres 15 hectares d'un domaine euh, magnifique et puis tu te balades pendant 13 heures là-dedans, et puis tu as une autre petite porte, et puis tu ouvres, et là tu as encore un truc plus grand, et ça arrête pas, tout, ça arrête pas de grossir, tout, et c'est tellement beau, et c'est tellement magnifique. Et surtout, c'est la première fois que... Mais là, donc c'est face à un livre, hein. j'ai déjà lâché des livres qui étaient trop compliqués, des, des films, des, des œuvres en tout cas, où ça ne me parle pas, où c'est trop, où ça me met mal à l'aise. Et là, le jeu, il me met d'abord dans cet état-là, et il m'amène doucement à m'habituer, à maîtriser les codes, à me surpasser. Ah ben j'arrive à tuer un perso que j'ai pas réussi à tuer pendant 10 heures et puis là j'y arrive parce que j'ai enfin compris quelque chose et tu une constante façon d'être récompensé pour que on te dit tu vois c'est bien tu as réussi chouchou et puis c'est un jeu qui explique l'histoire est très vaporeuse tu comprends rien on t'explique pas les choses c'est à dire que moi j'ai dû aller demander à des copains qui avait poncé les jeux d'avant en mode « Mais c'est quoi la logique Je comprends pas. » Et après 60 heures de jeu, j'ai compris un truc qui a complètement transformé toute ma façon de jouer. Donc, ça m'a pris 10 heures pour réapprendre à jouer de la bonne façon. Et là, j'ai commencé à rouler sur le jeu. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors là, voilà, là c'est un jeu comme euh, j'ai des bouquins, des films ou des œuvres que je vais emporter avec moi. Et c'est fou, hein, parce que moi, je joue depuis que j'ai 6 ans. Je suis un gros gros, j'en ai pas mal bouffé depuis Elden Ring. Donc, c'était il y a 6 mois à peu près. Je m'ennuie devant les jeux vidéo, mais j'ai je, je m'ennuie
2: pourtant... avec ma femme. Et pourtant je m'en <rire> bouffe, vrai.
0: hein. Mais j'en essaye beaucoup. Mais à chaque fois, le truc, cette espèce d'intensité de ah, quand est-ce comment je vais pouvoir retrouver ça Et donc les gens généralement ils relancent le jeu. Moi, arrive pas. J'arrive pas à me dire. Par contre, je me refais un run et ça va me prendre 100 heures et 100 heures, 100 heures, je sais pas. Cent heures. 100 une centaine d'heures. Hein. Une centaine d'heures, merci. Et ça, peut-être que dans trois ans, quatre ans, je le relancerai et là, je serai, je serai prêt. Mais en tout cas, non, non, c'est 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 rare pour moi. Alors là, j'enfonce une porte ouverte. Hein. C'est le jeu que cette année, tout le monde a dit c'est mon jeu de l'année, il est extraordinaire, il s'est vendu à des millions d'exemplaires, donc tout va bien. Je, je, ce jeu m'a fait ressentir des, une senta, un, un sentiment de satisfaction que j'avais jamais eu, mais jamais, un, nulle part, dans rien, un, un type de satisfaction de, de m'être dépassé, d'avoir compris quelque chose, de maîtriser un truc et d'aller au-delà.
2: Tu l'as bien et, vendu en tout
0: cas. Et artistiquement, c'est complètement dingue
3: Bref. Pour ce deuxième tour, je vais avoir deux recos dans la reco. Mais ouais, ça c'est parce, bon parce que non 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 non. Mais en fait, c'est comme tu parles de jeux en disant voilà, il euh, euh, y, a, y a des jeux qui te détendent. Moi, j'en connais pas beaucoup des jeux qui te détendent. Et je viens de commencer. Alors, moi, je suis voilà, je, je suis un gamer, mais je suis très en retard. Mais genre, j'ai cinq ans de retard et là, je laisse C'est pas grave, cinq ans. Hein. Ça me coûte moins cher. Donc là, je ouais. peux vous le dire, c'est ça qui est cool. Et je viens de commencer un jeu qui s'appelle Unravel. Mm. Et j'avais pas joué à un jeu aussi détendu. utile, voilà, c'est tout chill tu joues pe c'est la pelote de laine c'est la pelote de laine qui avance et tu joues et mmh, elle doit s'accrocher et tout et c'est mignon parce que tu fou. dois euh, remettre des photos dans un album photo et tu vas dans la forêt dans la mer genre voilà j'ai viens juste de commencer c'est Avatar
2: en fait hein, mais en pelote
3: de laine c'est Avatar en pelote il de laine en enfin, il mignon, euh, est euh, c'est ouais, ouais, pas très compliqué c'est détente quoi il y a le 2 qui en plus plus deux à deux voilà mais c'est juste vraiment vite fait pour rebondir et non sinon moi j'ai regardé un truc qui je ne pensais pas du tout aller m'intéresser d'un point de vue social parce que comme vous l'avez dans ces missions, on a des problématiques sociales un peu plus importantes que qu'il se doit. J'ai regardé euh, Chaos d'anthologie sur Woodstock 99 euh, sur Netflix, qui est une série euh, en trois épisodes de documentaire sur le Woodstock 2 99. Ouais. Et, euh, je savais pas du tout à quoi, à quoi m'attendre. J'avais surtout regardé parce que euh, mon frère, euh, qui a 10 ans de moins que moi, m'a bah dit, ouais, regarde, il faut que tu regardes le documentaire parce que euh, c'est la musique que t'écoutais quand t'étais jeune. <rire> Et j'ai fait, ah bon, ouais, donc ouais, c'est tout le métal, tout le néo-métal de de, 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 de la fin des années 90, début 2000. Et, euh, je m'attendais juste à regarder un docu, voilà, où Woodstock n'était pas passé, parce que on va dire que autant le Woodstock de 69 est resté dans les annales, et celui-là pas du tout, genre, je, je veux dire, je, je, je suis resté depuis 99 sans savoir que ça avait existé, surtout qu'à l'époque j'écoutais ces groupes et j'entendais plein de festivals mais pas celui-là alors que je pense que c'est vraiment un vrai problème américain que les Américains ont essayé vraiment d'enterrer je sais pas si vous avez entendu parler de ce festival ou pas du tout non
0: bah tu peux résumer oui. déjà pour les gens qui savent pas
3: bah, en fait résumer donc le Woodstock c'est euh... attends le Woodstock festival oui oui le Woodstock c'est festival tu vois ce que c'est oui. je pense oui. que tout le monde voit ce que c'est c'est le festival de musique dans, des, dans 69 en mode un peu hippie et tout qui a cartonné genre en mode peace Dennis and love et Jopin tout quoi
2: style voilà et...
3: tout il y avait Jimi Hendrix il y avait tout le monde et en fait le premier se passait à côté de Woodstock donc c'était genre à quelques kilomètres de ce village-là, à vingtaine de kilomètres de Woodstock. Euh, ils ont essayé en 1994, ça n'avait pas marché, et puis ils ont essayé en 99 d'en refaire un, donc euh, dans la ville de Rome, dans l'état de New York, toujours euh, au même endroit. Et ils ont récupéré en fait une base militaire de euh, je ne sais plus combien d'hectares en fait pour euh, baser euh, ce festival et d'inviter tous les groupes de euh, néo-métal de l'époque. Et euh, ça a été un cataclysme mais genre euh, assez fou en trois jours où les gens ont Pété des plombs, ont tout cassé, ont tout brûlé. Il euh, y a eu des problématiques de viol, de de violences sexuelles. Donc en fait, c'est très ça hardcore. C'est hardcore <rire> en termes de de. Alors le documentaire est pas génial en termes de forme, hein. ça reste du documentaire Netflix. J'ai entendu dire que sur HBO Max, il y avait un autre documentaire sur, ouais, sur Woodstock qu et qui s'appelle Peace and Love and Rage que je n'ai pas vu, mais j'aimerais bien voir. Par rapport au Woodstock 69, là, on sent vraiment le capitalisme où euh, le but et les mecs le disent dès le départ, c'est il faut se faire de l'argent qu'en fait, tout un coup, Woodstock est une marque, on va se faire de l'argent. Et, et le documentaire est divisé en deux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'équipe de l'organisation et euh, les différents membres, en fait, de groupes qui sont venus, donc tous n'ont pas participé au documentaire, mais quelques-uns comme Fatboy Slim, il y a le chanteur de cornes euh, qui est aussi euh, qui est participé au documentaire, et de l'autre côté, il y a les deux euh, organisateurs principaux qui sont le principal mec de Woodstock, s'appelle Jack Lang. Non. Ça s'appelle <rire> pas Jack Lang. Wow. Ah, ce ah, retournement <rire> J'sais là c'est si non c'est la surprise dis donc non il s'appelle Michael Lang Michael ah oui, oui, oui. excusez-moi donc Lang. Euh, <rire> le, le... fils de ouais. les deux organisateurs <rire> en fait du Woodstock principe enfin de, de Woodstock 99 donc il y a celui des origines s'appelle Michael Lang qui est mort euh, il y a pas longtemps en plus euh, qui est un peu une référence et euh, John Sherk qui lui était vraiment en fait un, un, un comment on appelle ça le le, le big boss du, du, de, de, de l'organisation du festival qui était vraiment le truc euh, d'orga euh, monétaire et, ils se retrouvaient, en fait, à mal organiser, à ne pas prendre en compte, en fait, les gens. C'est-à-dire que, donc, il y a ces deux organisateurs qui nient complètement en disant, ça s'est très bien passé et tout est montré à l'intérieur en disant, non, mais ils ont été bien reçus. Et t'as tous les gens de leur gars qui disent, non, en fait, non, on a juste pas du tout traité le spectateur. C'est-à-dire qu'en fait, le, il y avait plus d'eau. Euh, ils ont eu, au début, on devait payer 4 euros la bouteille d'eau. Enfin, 4 dollars la bouteille d'eau. Ouais, c'est rock en
2: scène. Ouais. Et
3: après... non, mais voilà, c'est rock en scène, Et en fait, et elle a pas, et en fait, t'imagines qu'à la fin, ils ont été en pénurie. À la fin, la bouteille d'eau était à 12 dollars. En fait, t'as un rêve là-dedans. Et, 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 et ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, MTV, qui faisait un live complet, mais genre, comme si c'était Love Story, où en fait, on va vraiment filmer les gens non-stop, de 9 h du matin jusqu'à 5 h du mat, jusqu'à la rêve partie du soir. Et là, tous les gens se retournent sur MTV. Tu vois qu'il y a des gros messages anticapitalistes et tout. Et donc, sociétalement, c'est assez intéressant à regarder. Et donc, voilà, j'ai hâte de voir le deuxième sur euh, sur HBO Max, mais je ne connaissais pas ce Woodstock 99. Et euh, c'était une belle surprise. Le documentaire n'est pas fifou, mais juste pour l'histoire. En sujet, fait, ouais, le est sujet vrai. est super intéressant. Donc, voilà. Okay. Et c'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Très bien.
0: Euh, Manaïs.
2: Alors, moi, je vais vous parler d'un podcast euh, qui est sur France Inter. Et ça s'appelle « Quand les dieux rôdaient sur la terre ». C'est une émission euh, donc présentée par Pierre Judet de la Combe qui parle de euh, des histoires de dieux, de déesses et autres demi-dieux du monde grec. Donc ça parle de mythologie. Moi, j'ai toujours été très attirée par la mythologie, mais je trouve que c'est très dur de rentrer dedans. Et ce mec-là arrive à rendre hyper intéressant et hyper facile d'accès euh, ses mythologies. Tu peux suivre euh, un peu par famille, donc il y a l'origine, le, le Big Bang des dieux, puis ça arrive à Cronos et puis à Zeus. En fait, on te le raconte un peu comme les rougons macars, un peu comme ces familles un peu mythiques. Et comme tu le visualises vraiment comme une famille, ça t'aide à ancrer ça dans une vraie narration euh, beaucoup plus facile. quoi. Le personnage de Zeus est traité en deux épisodes et c'est formidable euh, t'as l'impression d'avoir des super héros avec des coups spéciaux euh, avec des personnalités propres et puis à la fois d'un coup euh, tout est permis euh, parce qu'il euh, y a plusieurs auteurs qui se sont à travers plusieurs siècles qui se sont emparés de ces mythologies et donc lui euh, Pierre Judet de la Combe il va un peu piocher dans chacun de ses auteurs et on en apprend plus sur euh, justement la guerre de Troie moi j'étais passionnée par euh, les Atrides euh, ce qu'ils appellent les Atrides Brothers donc toute la lignée de Tantal qui va amener jusqu'à la guerre de Troie etc donc c'est ce sont des textes fondamentaux. Euh, on se rend compte que dans toutes les histoires qu'on a traitées jusque-là, il y a toujours un peu de ça, toujours un peu de ces mythologies euh, fondatrices. Et j'ai adoré la manière euh, qu'avait ce bonhomme-là de traiter avec. Alors, il y a un petit côté, côté pompeux, c'est un philologue et c'est sur France Inter, donc vous imaginez bien que c'est pas non plus. Euh,
0: c'est pas la gaudriole. Euh, quoi. Voilà,
2: c'est pas la gaudriole. Et pourtant, le mec arrive à ramener des petites touches d'humour. D'un coup, il change son récit et il amène ça euh, de façon un peu plus. Euh, prosaïque et euh, voilà, tout ça en, entre, enchevêtré de chansons qui illustrent un peu ses propos. Voilà, depuis que j'ai découvert ce podcast et que j'ai fait découvrir à euh, euh, mon amoureux, et ben, en fait, euh, on est fan de ça. Ça comble tous nos moments de train, euh, nos petits moments où on a une heure à passer, parce que ce sont des émissions qui font quasi une heure. Et je vous encourage grandement, si vous voulez avoir une approche de du très grand, de manière très simple, eh ben... Écoutez ça. Mon pilou,
0: pour ce deuxième tour de table, est-ce que tu maintiens le niveau intellectuel imposé par Anaïs ou est-ce que tu nous fais tomber dans les, les fanges de la bêtise humaine
1: Alors moi, je vais vous partager un livre de Haruki Murakami, qui est un, un auteur japonais très reconnu. Et je vous partage son livre « Ma vie en t-shirt <rire> » qui est vraiment à chier. <rire> et je vous le recommande parce que ça fait vachement de bien de voir qu'un grand maître de la littérature japonaise reconnu et apprécié et qui a un vrai succès d'estime et... Eh ben est capable de de faire des ouvrages vraiment naze, naze. et c'est ça fait non, du bien en fait
3: T'as <rire> tu des arguments ou pas Parce Pourquoi, ouais, pourquoi ouais. c'est nul
1: bah, c'est super naze en fait c'est moi je vois ça <rire> <rire> c'est murakami qui <rire> donc c'est un, un livre avec des photos de ses t-shirts de sa collection de t-shirts et c'est murakami qui va te parler de sa life en faisant des parallèles avec sa collection de t-shirts donc moi je sur le principe je me dis ah mets, tout exercice marrant for format assez, assez inédit et j'ai acheté le bouquin sur un coup de tête et rentré à la maison. En fait, au début, il explique qu il, euh, que c'est un recueil d'éditos qu'il a fait pour un, un magazine. Et c'est plat, ça raconte rien. C'est la flemme un peu, non C'est la giga mais Et je l'ai lu en entier parce que je me suis dit quand même, le bouquin coûtait cher.
0: <rire> et puis, il y a peut-être un truc
1: que ça devient cool à un moment. Ouais, non. <rire> donc vraiment il raconte de manière genre ultra factuelle ah bah ça c'est mon t-shirt que j'ai eu à un club de surf parce que j'aime bien le surf après il parle d'un t-shirt euh, avec euh, il parle beaucoup des marques sur ses t-shirts je, je l'ai même soupçonné en fait d'avoir monté un business avec le, le magazine pour faire un peu des placements produits à travers des t-shirts qu'il avait qui portaient des marques et si c'est pas le cas mais demande de l'argent vite <rire> et euh, et voilà, je pense que je vais l'offrir à un copain pour lui pour lui avec ce message là de, de dire voilà même les grands maîtres font des trucs Naze. nazes. <rire>
0: Donc en, en gros, c'est si vous avez des ambitions artistiques, littéraires ou même d'autres, ouais, ouais. lisez ce livre en diagonale peut-être. Euh, <rire> vous faites le vous offrir, pour euh, que voilà, pas de, de complexe d'infériorité. Est-ce que c'est
2: -ce est pas l'équivalent de Big de Big Bug du coup <rire> Ça
1: serait ça. C'est un peu, peu. ça, oui. Ouais. Mais, mais Big Bug, tu te dis, euh, ouais, il y a quand même la technique, le truc un peu. Alors que là, prendre ces photos, prendre ces t-shirts en photo et mettre un petit texte pour dire, euh, voilà, l'histoire de se cache derrière ce t-shirt je pense que tout le monde peut le faire donc euh, j'ai même eu envie de dire bah moi j'ai des t-shirts plus qui plus, racontent plus d'histoires est... que... ah, mais t'es pas Murakami <rire> et voilà c'est d'accord
2: combien et... ça coûte ce, ce bouquin juste... non, euros. Euh,
0: donc ça s'appelle ma vie en t-shirt non c'est ma vie en t-shirt de Murakami et bah apparemment il faut pas le lire bon, si on a envie de, <rire> de se rassurer un peu euh, Moi pour clore ce deuxième tour je vous conseille une, une chaîne YouTube qui s'appelle La Science de Marty euh, qui est une je regarde euh, Romain rigole parce qu'il le déteste
3: Non non je déteste pas Vas-y finis je te dirai ce que euh, j'en C'est
0: une, une chaîne YouTube tenue par un vidéaste qui fait de l'analyse de films euh, ou des essais euh, et des essais euh, sur le cinéma en général Donc si la nature des vidéos est assez variée hein, donc c'est des films ou des bandes les, il fait des thématiques genre il, fait, il y a une diptyque sur les bandes annonces il y a un diptyque de deux heures sur les textures au cinéma donc voilà truc qui peut aller assez vite en, dans la philo et que ces années sont souvent plutôt assez intéressantes moi je vois là c'est pas un débile qui a rien à dire euh, l'énorme force de, de cette chaîne c'est l'esthétique et le montage et le mixage c'est-à-dire que pour moi à, à ma connaissance évidemment je ne connais pas de, de chaîne YouTube où il y a autant de travail à chaque plan c'est trois heures de boulot et il fait des vidéos qui font de 6 à 55 minutes on sent que le mec est graphiste il l'a dit. Et ça se voit. C'est qu'il y a du goût partout. C'est hallucinant de travail. Et en fait, ce mec a ce que assez peu de vidéastes ont. Oh, au final, c'est un univers. C'est-à-dire que quand tu regardes une vidéo à lui, tu sais que c'est lui. Euh, c'est pas euh, quelqu'un qui se filme dans sa chambre euh, éclairé en bleu et en orange. Là, le mec, mais il y a un travail monstrueux. C'est vraiment du, du métronome et ça envoie, ça va très, très vite. Euh, je vous encourage à voir euh, la première partie sur les bandes-annonces. Ça dure 13 minutes. Et il parle des bandes-annonces, comment elles sont structurées, comment c'est fait. Et il parle des sons, du montage-son. Et en parlant des montages-son, il dit « moi, je m'en sers beaucoup ». Et du coup, ça devient une espèce de boucle entre ce qu'il reproche aux, aux bandes-annonces de cinéma... Et lui, il te montre qu'il fait exactement la même chose et que c'est pour ça que ça marche bien. Et il dit, eh voilà, j'ai je, 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 l'air con parce que je vous dis que c'est pas bien. Et moi, c'est ce qui fait que ça marche aussi dans, dans mes vidéos. Bref, regardez la première sur le, les bandes annonces si vous aimez pas, n'allez pas voir le reste. Si vous adorez, vous pouvez y aller sans problème. Et il y a euh, donc là, il a fait une vidéo sur la guerre des mondes de 55 minutes qui est euh, vraiment très très bien. Et dernièrement, c'est euh, sur le dernier Batman. Le problème de ce mec là, c'est que bah, vu qu'il y a énormément de travail, bah, il sort une vidéo tous les six mois. Et en même temps, tu sens que c'est pas son boulot. Donc il fait comme il veut. Il fait ça très bien. Et il n'est pas emmerdé. Enfin, voilà, il, est, il a pas le... Comme beaucoup de cinéastes, de vidéastes, c'est euh, ben, il faut qu'ils sortent deux vidéos par mois parce que c'est leur métier. Lui, tu sens qu'il gagne cette une à côté. Pour l'instant, sa chaîne YouTube a 66 000 abonnés. Ce n'est pas, pas dégueulasse en soi, mais je trouve honteux qu'il qu ne soit pas beaucoup, beaucoup plus au-dessus. Et euh, donc, voilà, ça s'appelle « La séance de Marty ». Euh, c'est sur YouTube et c'est absolument génialissime.
2: Et par rapport à, Fra à ce que fait François Torel, par ah, exemple, a rien. rien à voir
0: Moi, je trouve qu'il s'écoute beaucoup parler, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est absolument pas un défaut. Hein. C'est en soi... Dès que tu exposes, nous-mêmes, nous on s'écoute parler, évidemment. Mmh. Parce oui, que sinon, euh, voilà. je, je, depuis tout à l'heure, je vais faire une blague. <rire> <rire> non, non, euh, le ex-fossoyère ex de film, ouais. euh, Torel, c'est un peu plus adolescent. Voilà, C'est beaucoup plus... Euh, Comment dirais C'est un peu plus immature dans Plus la, naïf la, Non, non, pas du tout ah. Dans la façon de faire J'aurais tenté Mais en termes Mais même Thorel En termes de qualité Tu sens que c'est un mec Qui aime faire les belles images Oui, c'est pour mais ça Mais là, on est mais tellement Alors après, c'est que du graphisme C'est-à-dire que jamais Il ah. n'y a aucun plan filmé C'est que du que, motion design en fait. Que du motion design Mais, mais il l'enterre En termes de, de qualité En fait, il n'y a personne Qui lui touche en France En tout cas, à ma connaissance y a
2: Personne pas... qui lui touche quoi, pardon Qui lui touche le, <rire> la,
0: la cheville <rire> <rire> Personne lui arrive à la
2: cheville, voilà.
0: Mais, euh, mais effectivement, on n'est pas dans l'analyse Thorel. C'est un universitaire du cinéma. Là, on est dans du ressenti. Le mec te dit euh, euh, L'invasion, n'importe quoi. Il La guerre des dit, mondes. La guerre des mondes, c'est le, le meilleur film du monde. Et il te dit, c'est comme ça, c'est tout. Et là, après, il fait 55 minutes où il t'explique, t'es d'accord ou pas d'accord. En soi, on s'en fout, c'est pas grave.
2: Plutôt pas mais, sur le principe, non, mais, je mais je demande à être convaincu.
0: Mais, mais même, moi, je ne demande pas à être convaincu. C'est juste, tu me donnes tes arguments, je les entends, ok, très cool, bien. Mais c'est tellement bien fait que moi, je prends. Tu vois, il n'y a pas de. Je ne suis pas d'accord, donc je ne regarde pas. Tu vois, c'est tellement beau est tellement rythmé et tellement intelligemment fait. Je prends, je suis pas forcément obligé, je suis pas obligé d'être d'accord ou, ou à la fin, tu vois, on s'en fout. Enfin bref, ça s'appelle la séance de Marty, M-A-R-T-Y et c'est sur YouTube et c'est vraiment très très bien. Et pour terminer euh, dans l'amour parce que nous, on passe notre temps, ça fait trois saisons qu'on dit, euh, qu'on vous dit de regarder des choses, on va vous faire un tout petit tour très rapide de flop histoire de ne pas aller là où il faut pas aller. My name is...
2: Euh, Morbius c'est caca ah bien mais <rire> oui en plus <rire> c'est ah bah, le, le, le
0: summum du summum voilà oui. non non
2: j'ai pas plus d'arguments si ce n'est que c'est caca je trouve que ça résume ça. assez bien euh, non si ce n'est que j'arrête taux, putain le mec ne vieillit pas incroyable mais Alors soit, vampire. bah c'est un, un vampire, vampire. Voilà. Donc, je pense très bon choix de casting c'est la, la seule plus-value euh, non non bah les vampires euh, pff, non, si tu les traites pas de manière originale il faut pas le faire c'est caca hein, voilà. je trouverais pas mieux je trouverais pas plus à dire que c'est caca du coup je préfère tu vois, faire un truc un peu... Film
0: de studio de Sony euh, qui ouais, ouais. sacrifie des super-héros
3: qui font des... Absolument,
2: euh, c'est une purge, voilà. simplement.
3: Romain euh, je vais pas, pas, pas avoir un nom définitif parce que je n'ai pas vu en entier euh, ah c'est eu... mauvais signe quand même ouais ben en fait, d'habitude en plus je regarde vraiment tu vois vous me connaissez enfin tu me connais clairement je regarde vraiment les trucs jusqu'au bout euh, j'ai revu Willow le film euh... Euh... arrête
2: mais c'est mon film préféré non mais il y a la, la série attends ah, c'est la série attends attends la ok 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 j'ai
3: revu Willow <rire> pour pouvoir regarder la série Disney Plus j'ai bien aimé Willow le film je me suis dit ah je me suis replongé dedans alors qu'en fait ce n'est pas un film de mon enfance Matt Martigan c'est hein, pas un film non, défoncé ça. mais alors euh... voilà quoi. Ah. et, euh, et j'ai regardé donc la série ouais. euh, et puis bah en fait euh, bah j'ai je, je, pas aimé du tout aucun personnage intéressant. Euh, c'est une continuité du film, mais je sais pas sinon j'ai regardé les trois premiers, je me suis vraiment, mais vraiment fait chier.
1: Quoi. Moi j'ai un, un coup de gueule sur un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Avatar 2, <rire> <rire> T'as pas vu. <rire> N'allez pas le voir, c'est une daube raciste, un mythe du bon sauvage à la sauce des mégalos ouais. de la tech, une vision eugéniste de ce que serait un homme parfait pour ces gens là. Qu'est-ce tu lis C'est une copine qui a fait un coup de gueule en story oh. sur un Avatar. Je lui demandé, s'il te plaît, tu peux me renvoyer <rire> tes
0: <tôt." rire> story Le
3: mec qui arrive... Faut que tu la cites. C'est le coup de gueule de, de, de C'est ma copine Eléonore à... qui
1: dit ça.
0: Eléonore, d'accord. Donc, le coup de gueule d'Eléonore, bah, écoute
1: qu'on embrasse. Elle hein. dit, plus grand plus beau, plus fort, avec le rapport à la nature du, entre guillemets, bon sauvage, mais surtout la peau bleue et pas noire, et un iPhone implanté au travers de la gorge, c'est pathétique. Soutenez <rire> les Amérindiens qui boycottent.
3: <rire> D'accord. <rire> oh,
1: putain Eh bien, Léonore, on a entendu ton message. Merci d'avoir Bah,
3: je trouvé. trouve ça
2: assez intéressant ce qu'elle dit, Léonore. <rire>
0: Et pour ma part, je vais cracher sur l'un des films phénomènes de l'horreur qui est sorti il y, a, il, y a, il y a quelques temps. Là, en gros, il y a eu trois films d'horreur cette année qui ont été un peu genre un petit buzz. C'était euh, Smile, X et Barbare. Et moi, j'ai vu Barbara il n'y a pas longtemps qui est sur Disney. Et c'est pas bien du tout. C'est un mélange de plein de choses. Il n'y a rien qui fonctionne. Tout le monde dit, euh, ouais, euh, la première moitié est tabasse. Après, il y a pris un revirement, c'est un peu chelou. Non, non, même la première moitié ne marche pas. Ça commence comme un truc un peu d'angoisse de maison avec une cave qui fait peur. Et ça, finit, et ça continue. C'est genre, les d'horreur, on a un message et on veut parler de la masculinité euh, toxique. Et en fait. Il n'y a rien, ça n'a aucun message, ce rien c'est mal fait, c'est mal joué, ça n'a aucun sens et ça nique même, ça va même jusqu'à niquer les lois de la gravité. C'est pas compliqué de les respecter, et eh bien là non, même là ça marche pas, donc euh, ça s'appelle barbare et c'est pas bien du tout, ne perdez pas votre temps à regarder ça. C'est
3: moins bien ou mieux que Scream 5
0: Alors moi j ai... J ai... je me suis plus amusé sur Scream 5 parce que c'est pas bien, mais que c'était euh, débilement pas bien, là ça se prend au sérieux ça veut faire bien
2: aïe, aïe, aïe. Et, ça me donne envie
1: de le
0: voir et du coup, mais, en, ouais, mais après il y a toute la petite communauté euh, film d'horreur, fan et tout, tout le monde est plutôt chaud sur le film, euh, en mode ah, putain, après moitié quand même ça tabasse et tout et puis c'est plutôt intelligent et tout, non, non, non ça ne marche pas, et puis ça veut parler donc, de masculinité toxique, ça veut parler de, euh, ah oui, les, les, les villes qu'on laisse mourir et puis euh, les institutions qui ne s'occupent pas des pauvres et puis euh, blablabla et au final il n'y a rien qui parle, à personne et c'est mal foutu et ça n'a aucun sens et blabli blablou. Eh ben écoutez, on a quand même bien parlé beaucoup plus que ce qui était prévu, c'est bien.
2: A-t-on dit des choses intéressantes Là euh, est la question. Bah ça,
0: c'est. Je sais pas, c'est aux gens de nous dire.
2: Allez euh, sur Discord. Ah oui, mais bah oui, si je pas
0: fait la pub du Discord au début. Donc oui, retournez, retournez. Venez sur notre Discord, les chouchous, pour discuter. Venez nous dire si on a été trop long, intéressant ou pas intéressant. Et venez gronder, euh, bah, du coup, Pilou qui n'a pas vu Avatar 2, quoi. Oui. On se retrouve dans deux semaines, d'ici là. Bisous, câlin, amour, gloire et beauté, c'est ça Bah,
3: grave, ouais. Puis rejoignez-nous sur le Discord pour nous envoyer vos recos. Yes. C'est ça le principal bah, oui, oui. Et oui, vous pourrez ça. retrouver je pense euh, Parce que là je vais le mettre un peu à jour Je vais mettre la, le lien du Discord en description Vous aurez sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes de streaming bah, dis donc. de dis
0: Bah oui ça, ça serait bien de le faire hein. Bon voilà. on vous embrasse bisous, et bisous. À dans
2: deux semaines A très vite
0: Au